0: ¿Sabías que la empatía es la clave del servicio al cliente? Obtén más información sobre qué es el Customer Experience y por qué este concepto está revolucionando el mercado. Descubre las soluciones que ofrece Génesis para una experiencia al cliente inolvidable. www.genesis.com-es-mx Bienvenido. Este es un nuevo episodio de la Estrategia del Día Colombia. Traído para ti por BloombergLinea.com y dirigido por Andrés Garibello. Es viernes y cerramos la semana hablando de la Navidad, porque a causa de la inflación, esta podría ser la más cara de la historia. También de los tres funcionarios atornillados a sus cargos que ha tenido que indemnizar el gobierno Petro para que se aparten de los mismos. Soy María Suárez y esto es La Estrategia del Día, Edición Colombia. ¿De qué estamos hablando? Hablamos de la Navidad, porque esta podría ser la más cara de la historia, y es que los precios han subido de manera prolongada después de la crisis derivada por el coronavirus y con varios meses de romper históricos. Pues bien, noviembre no sería ajeno a esa tendencia y la inflación alcanzaría el 12,3% anual en promedio, lo que significa un nuevo récord, pues lo anterior, según una encuesta del Citi que consulta a más de 20 actores del sector financiero y bancario, en este sondeo, los consultados esperan que la inflación mensual promedio sea de 0,57%. Cabe recordar que el dato oficial de la inflación de noviembre se publicará el próximo lunes por parte del DANE. Pues bien, en el penúltimo mes del año, los alimentos habrían seguido siendo protagonistas de la inflación y la temporada de lluvias que enfrenta el país tendría mucho que ver en el resultado, según expertos consultados por Bloomberg Línea. Y es que, por ejemplo, Laura Peña, economista de BBVA Research, quien espera que la inflación sea de 12,42% anual, indicó que en noviembre este indicador estará presionado por los alimentos, que es una canasta que sigue mostrando una transmisión de costos no solo asociada a los precios de agroinsumos a nivel internacional, sino también a factores climáticos. Si quiere leer este informe completo, visite ahora mismo bloomberlinia.com. Un informe de Valerie Cifuentes, periodista de Bloomberg Línea en Colombia. Lo que debe Saber. Y ahora tres datos que debes saber para cerrar la semana. El primero, al llegar a la Casa de Nariño, el gobierno Petro se enfrentó con una encrucijada. Varios funcionarios que no presentaron renuncia protocolaria a la dirección de diferentes entidades, lo que suele ocurrir cuando hay un cambio de administración. Por lo que, para prescindir de sus servicios, fue necesario pagarles millonarias indemnizaciones. Bloomberg Línea ya reveló dos casos. El de Camilo Fernández de Soto, expresidente de Colombia Productiva y quien habría recibido una indemnización de 130 millones de pesos y el de la expresidenta de ProColombia, Flavia Santoro, quien habría recibido de indemnización 170 millones de pesos. Pues bien, los casos no terminan ahí. Bloomberg estableció que hay otro funcionario. Se trata del arquitecto Irvin Pérez Muñoz, quien llegó a la presidencia del Fondo Nacional de Turismo FONTUR en junio de 2021. Una entidad de patrimonio autónomo administrada por Fiducoldex S.A. adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Pues bien, para conocer el de indemnización que recibió y cuál fue la respuesta cuando Bloomberg Linea lo consultó visite ahora mismo bloomberlinia.com. El segundo, el director de crédito público colombiano, José Roberto Acosta, manifestó este jueves que la reforma pensional es hasta ahora un borrador y reconoció que no está plenamente de acuerdo con lo que se plantea en este, al mismo tiempo que defendió la importancia del ahorro privado de las pensiones. Esto lo dijo en el foro de perspectivas económicas 2023 de Corfi Colombiana. Y el tercero, el Centro Democrático Partido de Oposición radicó un proyecto de ley en el Congreso de la República, con el que busca bajar el IVA del 19% al 16%. Ellos, según indicaron, para contrarrestar la inflación. Pues el senador de este partido, Miguel Uribe, dijo que es el momento de pensar en el bolsillo de los colombianos y de alivianar las cargas de los hogares menos favorecidos. El negocio de la semana. El salario mínimo del 2023 se negociará en Colombia partiendo de un índice de productividad del 1,24%, lo cual marca una línea de partida para que tanto los gremios como los empresarios empiecen a plantear una cifra concreta de incremento para las discusiones. Pues bien, para definir la cifra de la productividad, la mesa de concertación se inclinó por la metodología LAC Claims, una de las tres que se plantearon junto con la de la Conference Board y una de la de de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, pues el índice de productividad, recordemos, es uno de los insumos básicos y necesarios para iniciar la negociación del salario mínimo del próximo año. Además de este índice, otro de los indicadores que se revisa es el del índice de precios al consumidor. Esta fue La Estrategia del Día Colombiano, dirigido por Andrés Garibello, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas buen día.